0: Hoe ga jij om met rouw en verlies? Eén ding is zeker, ook jij krijgt in je leven te maken met rouw en verlies. En bij verlies gaat het niet alleen om mensen die we kwijtraken door overlijden, maar het kan ook gaan om verlies van gezondheid, vriendschap of een relatie. Wil jij weten hoe je het beste om kunt gaan met verlies en wat een goede manier van rouwen is? Luister dan naar deze aflevering. leuk dat je naar podcast de laatste adem luistert. Mijn naam is Miriam Koetsen en ik begeleid mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, zodat ze deze periode op hun eigen wijze en op een waardevolle manier kunnen afsluiten. In de podcast ga ik het niet alleen hebben over rauwe en rauwverwerking, maar komen ook onderwerpen aan de orde als afscheid nemen, uitvaart regelen, verwerken van trauma's, fit zijn en fit voelen, voeding, stress Enzovoort. Ik wens je veel luistervond. Geconfronteerd worden met rouw en verlies kan gepaard gaan met heftige emoties. En het is de bedoeling dat we die emoties niet wegstoppen. Deze aflevering is het eerste deel van een serie van vijf waarin ik je meer ga vertellen over hoe je kunt rouwen. Maar eerst gaan we het hebben over verlies. Er zijn namelijk verschillende vormen van verlies. En om te rouwen hoef je niet te wachten tot die, totdat iemand overleden is. Want verlies kun je ook hebben als er sprake is van verlies van gezondheid. Of van werk, je relatie, een huisdier. Maar ook bijvoorbeeld stilverdriet. En dit laatste is verdriet dat minder zichtbaar is of minder sociaal erkend is. En je kunt dan denken aan ouders die hun kinderen niet meer zien... ...of mensen die een relatie hebben die voor de buitenwereld verborgen moet blijven. De Amerikaanse psychiater Elisabeth Kubler-Ross heeft rouwfasen ontwikkeld. En er zijn vijf rouwfasen. De eerste is ontkenning. Dus als iemand overleden is, dat je als het ware ontkent dat dit het geval is. En het kan bijvoorbeeld zijn dat je op straat loopt... en dan de desbetreffende persoon denkt tegen te komen. De tweede fase is woede. Woede is een emotie waar veel energie in zit. En vaak helpt het als je woedend bent om... ...de gevoelens van, van angst en verdriet om dat weg te drukken. Dus eh, woede hoort ook heel erg wel bij rouwen... ...maar het is ook een manier om je verdriet niet te hoeven voelen. Met name als, je, als het gaat om woede wat heel lang duurt. Maar je kunt natuurlijk ontzettend boos zijn... ...op het feit dat je partner overleden is. Of als er sprake is van eh, zelfmoord, zelfdoding dan kan je natuurlijk ook ontzettend boos zijn op die desbetreffende persoon. Terwijl je aan de andere kant wel realiseert dat die persoon echt psychisch geleden heeft. Dus dat maakt het dan ook heel erg complex. De volgende fase is vechten. Je gaat vechten tegen, het, tegen de gedachte dat iemand echt is overleden. Daarna is er ook een fase depressie. En uh, ja, je kunt wat zwaarmoedig zijn, mensen kunnen uh, wel zwaardere depressieve gevoelens hebben... maar ook dat hoort bij het feit dat je iemand verloren hebt. En daarvoor hoef je niet apart behandeld te worden. En tot slot is er dan de laatste fase aanvaarding. Je hebt geaccepteerd dat de persoon overleden is... en je bent in staat om je eigen leven weer op te pakken... ...en ook weer plezier te hebben in dat leven. Nou, deze vijf fases, daarvan werd gedacht dat je ze eigenlijk lineair door, doorliep. Dus je, zou, je begon dan bij ontkenning, dan woede, vechten, depressie, aanvaarding. De praktijk leerde dat dit helemaal niet het geval was... ...en dat die rouwfasen eigenlijk afwisselend voor kunnen komen... Het is ook zo dat de ene persoon veel langer in de ene fase zit dan in de andere fase. En als je het over fases hebt, dan denk je van dat het een bepaalde volgorde is. En dat het ook iets is wat je uit moet zitten. En dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Tegenwoordig spreken we veel meer over rouwtaken. Dus je hebt een taak te doen. Rouwen is eigenlijk gewoon een taak. En ik vind zelf... Als ik luister naar de woordenfase, vind ik dan wel heel passief klinken. Dan kan je achterover leunen en niks doen. En dan hoop je maar dat het vanzelf weer overwaait. Wat natuurlijk helemaal niet gebeurt. En een taak is veel actiever. Je kunt iets doen, maar je moet ook iets doen. Je hebt iets te doen. Want anders dan uh, gaat de rouw er niet over. Wat veel mensen zich niet realiseren, dat is dat rouwen keihard werken is. En van keihard werken kun je ongelooflijk moe worden. En vermoeidheid is ook wel een van de klachten... die mensen hebben uh, die in een rouwperiode zitten. En het kan, uh, vermoeidheid kan ook leiden tot gebrek aan concentratie. Maar ook geen energie hebben om de draad van het leven op te pakken... of om klusjes te doen. Misschien is het zelfs al veel te vermoeiend om naar de winkel te gaan. Laat staan... ...contacten hebben met andere mensen in je omgeving. Maar weet dat dit gewoon erbij hoort. Dit is echt een, een van de kenmerken van rouwen. De Amerikaanse psycholoog William Warden... ...die spreekt dan eigenlijk ook liever over rouwarbeid. En je hebt arbeid te verzetten om ook weer gelukkig te kunnen worden. En dat is iets wat echt mogelijk is, maar daar moet je wel wat voor doen... Nou, als we kijken naar uh, de rouwarbeid. Dan bestaat de rouwarbeid eigenlijk uit vier fases. De eerste is de werkelijkheid van het verlies onder ogen zien. Nou, ik wil daarin uh, een eigen voorbeeld noemen. Ik heb ooit de ziekte van Pfizer gehad toen ik 18 jaar oud was. En dat gaat gepaard met een enorme vermoeidheid. En daar had ik echt ook heel veel last van. Ik had ook heel weinig energie. En dat betekende dat ik veel slaap nodig had, eigenlijk continu uitgeput was... en amper in staat was om gewoon een dagje gezellig uit te gaan of s'avonds te gaan stappen. En dat resulteerde dan, als we dat dan wel deden... dat ik bij vrienden op de bank in slaap viel voordat we naar de kroeg of naar de discotheek gingen. Maar ja, dat was wel iets wat ik had te accepteren, wat ik onder ogen moest zien. Daar moest ik mee leren leven. Volgende is, de volgende fase is de pijn van het verlies ervaren. Nou, ik vond het heel lastig om, om te accepteren dat ik zo weinig energie had in vergelijking met mijn leeftijdgenoten. En dat maakte me best heel verdrietig. Dus hier is de pijn is ook. Vaak heeft dat ook te maken met verdriet. En dan is het belangrijk dat je dat voelt, dat je dat doorvoelt. Nou, vervolgens, de volgende fase, is je aanpassen aan de wereld na dit verlies. En in mijn geval was het zo dat ik eigenlijk uh, een heel strak regime ontwikkelde... van opstaan en naar bed gaan en rustmomenten inbouwde. Nou, dat was voor mij de manier om de dag door te komen. Dus ik paste mijn mogelijkheden aan en mijn energie aan... aan wat er op dat moment toen mogelijk was... En uiteindelijk, de laatste fase, is dat je weer leert genieten en eventueel herinneringen bewaren. Nou, in mijn geval gaat het natuurlijk niet zozeer om herinneringen bewaren... alhoewel ik wel leuke herinneringen aan die tijd heb en ik ook absoluut wel heb kunnen genieten. En ik denk dat je wel begrijpt als je zelf iets van verlies hebt geleden... of je bent een persoon kwijtgeraakt, dat je die fases ook wel kunt vertalen naar je eigen persoonlijke situatie... Nou zei ik misschien fasen, maar het zijn natuurlijk taken. Uh, de taken hebben geen vaste volgorde. dus het, maar het is niet zo dat je van A naar B naar C naar D moet. Je mag er ook zo lang over doen als nodig is. Er staat geen tijd voor. Dus dat verschilt ook echt van persoon tot persoon. Je doet het in je eigen tempo. En wat heel belangrijk is om te realiseren, dat als je niet goed rouwt, dus als je niet alle taken doorloopt, dat je rauw vast komt te zitten. We noemen dat gestolde rauw. En dan is die rouw aan de, zit die rauw onder de oppervlakte en aan de buitenkant lijkt het misschien best dat het goed met je gaat. Maar vlak onder die oppervlakte, daar zit nog heel veel verdriet en pijn enzovoort. En ja, daar moet je echt eerst doorheen... Wil je daar ook weer van afkomen? Nou, tot zover even voor nu. In de volgende podcast wil ik het met je hebben over de eerste rouwtaak. En dat is de werkelijkheid van het verlies onder ogen zien. Vind je het nou ook leuk om iets te lezen over dit onderwerp? Dan kan ik je de boeken van Manu Kersen aanraden. Hij is een klinisch psycholoog en rouwexpert. En hij heeft een aantal boeken over dit onderwerp geschreven. En zoals ik zei, in mijn volgende podcast kom ik hier zeker ook op terug. Dat was het alweer voor deze keer. Ontzettend leuk dat je naar deze aflevering van de laatste ADEM-podcast hebt geluisterd. Voor nu een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en mensen in je omgeving.